0: Compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. En esta segunda parte, pues vamos a empezar preguntándoles, ¿verdad? ¿Cómo definirían el movimiento? ¿O qué es Juan 23? Para que quien no lo conozca pues pueda conocer o, o aquel que ya conocía pero se le olvidó pues pueda nuevamente recordar, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo describirían el movimiento Juan 23?
1: Yo diría que el movimiento Juan 23 ha sido una bendición para la iglesia donde busca a aquellas personas que no han tenido el privilegio de conocer realmente a Dios. Casi siempre se buscan personas que no están asistiendo a la iglesia, gente que no ha tenido esa experiencia y ese encuentro con el Señor y tratar de que esas personas encuentren y tengan ese encuentro con, con el Señor Jesús y puedan venir a los pies de Jesús por medio del movimiento Juan
0: 23 Doña Mary qué nos quisiera compartir en esta de este comentario qué es Juan 23 o qué este cómo lo definiría
2: el movimiento Juan Juan 20, el movimiento Juan 23 es un movimiento de, de laicos, pero es un movimiento de conversión. Eh, es un retiro que te ayuda a conocer al Señor, a, e, tienes experiencia de cómo uno puede vivir. Si los lujos que nos gusta tener la mayoría de las personas, este como también tener caridad con los demás, ayudar a, a las demás personas, a los seres humanos, nos ayuda a, a llegar al Señor, a conocerlo más.
0: De una manera, ¿verdad? para, ajá,
2: para nuestra salvación.
0: Bien, pues, como lo definen, ¿verdad?, ah, el diácono, como lo define Doña Mary, es un, una manera de un retiro de conversión, pues, que para saber qué es lo que es un retiro, ¿verdad?, como dice los miembros del movimiento, para saber lo que es un retiro, hay que vivirlo. Sí. Hay que vivirlo, y pues, bien, si sí, en ti ya está despertando esa curiosidad, pues te animamos, ¿no? Que cuando esté por ahí, este, en los próximos retiros, después de que esto um, se estabilice, lo de la pandemia, pues, ¿verdad? Que tengas la oportunidad que estamos viviendo durante esta pandemia, pues hemos vivido, ¿no? Esas experiencias que a lo cual, pues, si a ti no te llevó a reflexionar, pues no sé si... ¿Estás esperando que la pandemia llegue más duro a tu vida o no sé? Pero para mí sí me da esta oportunidad verdad, de recapacitar y de tomar estos momentos donde uno puede venir a reflexionar, donde uno puede venir a, a que nos enseñan de cómo acercarnos más a Dios y pues este movimiento pues hace esto. Entonces una vez más pues te motivo ¿no? que cuando lo escuches pues te apuntes, seas uno de los primeros en apuntarte, ya que mencionamos de la pandemia diácono. ¿Qué nos pudiera decir, um, a, qué consejos le daría a, a cada persona que ha vivido el retiro? ¿Qué consejos le daría para que siga perseverando en estos momentos de pandemia?
1: Este, yo siempre he dicho que cuando viene la tormenta, detrás de la tormenta viene la paz. Y como único podemos conseguir esa paz es acercándonos cada día más al Señor pidiéndole que esto no dure, que esto pase pero a veces el Señor nos está hablando de diferentes formas a nosotros porque, este, porque a veces yo digo que a veces vienen las pruebas a, a la familia de nuestra vida es porque no hemos alejado de Dios ya muchas personas no creen que realmente Dios existe. Es una pena. Nosotros tenemos la casa para venta. Y si tú venías antes, cuando miraba a mi frente, lo primero que vi era la Virgen María. Y lo primero que me dijo el que iba a comprar la, la casa es que no quería la Virgen ahí. Entonces, son personas que realmente no creen que Dios existe, ni existe la Virgen María, ni existe nada. Vivimos en este mundo como adorno para este mundo. Y para ese, para adornar este mundo, el Señor hizo las flores, los árboles, no nosotros. Sino nos mandó a, a este mundo con un propósito y es de poder ser mejores personas y ayudar a aquellos que más necesitan.
0: Bueno, gracias Diácono, ¿verdad? Como una breve reflexión, ¿verdad? Como que hay mucho que eh, seguir ampliando, pero gracias, ¿no?, por decirnos eh, de esa manera para poder nosotros entender, ¿no?, que la persona siempre es primero, que las personas siempre son primero como... Dios nos ha creado. Doña Mary, ¿qué pudiera aportar durante esta situación de pandemia? ¿Cómo, a, ¿Qué se ha significado para ustedes? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido...?
2: La verdad, no ha sido difícil. Yo soy una persona bien realista y veo las cosas de una forma que muchas personas no la ven, la ven diferente. Cuando esto empezó, el año pasado, yo me puse a, a pensar, ¿por qué esto? ¿Verdad? ¿Por qué este virus? ¿Por qué este COVID-19? Eh, nosotros eh, siempre pues, oramos mucho. Entonces yo le dije, yo le dije a mi esposo, el Señor se cansó de las porquerías que hacemos. Ya se cansó y dijo, hasta aquí, porque nos estamos portando mal. Hasta la misma iglesia nos estamos peleando uno con los otros, no tenemos caridad con los hermanos, no ayudamos, vemos la necesidad y como nosotros no la tenemos, no nos importa. Eh, yo siempre he sido una persona que me gusta ayudar a los demás, siempre. Y entonces muchas personas me conocen por eso. Y dije: el Señor dijo, pues como no se portan bien, les voy a mandar algo para que piensen. Y vino el Padre a traernos la comunión, y así mismo se lo dije, Padre, y me dijo: Tienes razón, tienes razón. Y no me, a, a mí no, personalmente no tengo miedo, me protejo, hago las cosas como nos dicen que las hagamos, ¿verdad? Eh, si tengo que ir a la tienda voy, eh, eh, me, me dolió mucho, lo que más me dolió fue que no podía ir a la iglesia por un tiempo cuando cerraron, ¿verdad? Que no se podía, pero obedecimos y hemos seguido, gracias a Dios, ya nos pusieron la vacuna las dos vacunas a los dos, este, y seguimos protegiéndonos, porque muy, de nuestra familia unos cuantos y ya han tenido el, 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 el virus este, la, entonces, pero nada, seguimos este protegiéndonos y Siempre con, lavándonos las manos, usando el, este, el líquido para, para los microbios. Y, este, y la mascarilla, ahora no la tengo aquí porque estoy aquí. Nosotros estamos vacunados y nos estamos acercando. ¿no? Y siempre manteniendo la distancia social. este Y nada, aquí en la casa y... Lo más bien, eh, empezamos, también, con la oración. Empezamos el 25 de abril del año pasado, del 2020. Empezamos eh, un grupo de la iglesia a hacer el rosario todos los días. Y lo hacemos por Zoom todos los días y ahí oramos por los enfermos, y por, hacemos novena cuando personas mueren, e hicimos la posada, los rosarios de mayo y octubre, y ahí nos mantenemos este, unidos a, a, la, a la iglesia.
0: Bueno, ¿qué tal? Pues estamos continuando con esta breve entrevista al diácono Dogoberto Matos, y pues bien... Um... Para que ustedes uh, también, este, pues tengan conocimiento de estos detalles que ha habido, uh, en expresión, pues, de cariño hacia la familia del diácono. Acabamos de vivir uh, una pequeña caravana, ¿verdad? Que este, uh, venían aquí a, a dar una expresión de cariño al diácono y, pues, nos tocó ser parte de esto. Um, y, pues, nuevamente estamos continuando con esta um, con esta entrevista, con este podcast Tesoro de la Fe De acuerdo a la caravana, ¿qué quisiera decir este Diácono?
1: Bueno, una sorpresa detrás de la otra ah. <risa> Hay que las sorpresas No terminan este, Ahí se nota la, la apreciación que tiene La gente con uno que, Y que uno los aprecia Porque son gente que siempre Ha estado al lado de uno Especialmente Mucha gente que que por, el, por medio del Movimiento Juan 23 le hemos cogido cariño, y ya no son como mm -hmm. amigos, Ay, sino padre. son como familiares, los tenemos como familia. Y ha sido una sorpresa muy grande para cada uno de nosotros, algo que no esperaba, especialmente no esperaba ver el Padre Andy. <ríe> wow. Sacar su tiempo, que siempre está tan ocupado, ...para compartir este jato con nosotros.
0: Bien, para todos los que están escuchándonos, pues, ¿no? Es, um, esta caravana, pues, es debido a la transición que están viviendo, pues, ¿verdad? Tanto el diácono como su esposa Mary, que están en plena mudanza, que dijéramos. ¿Quisiera comentar algo de su mudanza, diácono? O para que así estén al tanto de los que nos escuchan.
1: Bueno, esperamos que ya para, para el viernes ya iremos de camino hacia la Florida... Ya casi todo está cayendo cayendo en su sitio. Y el viernes hacemos los papeles. Y ya pues ahí cogemos viaje para la Florida.
0: Oh, o sea que se están mudando para sí. Florida.
1: Sí, ya
0: mí, Sí. Si sí, quisiera comentar algo, doña Mary, acerca de estos eh, previstos que pues acabamos de vivir, que hemos sido partes ya también.
2: ¡Wow! wow. ¡Qué sorpresa! Esto no me lo esperaba, porque Marisol me había dicho anoche, pues que tenía una venta afuera, que iba a traer cosas. Y esta mañana cuando vinieron y yo le decía, pero me estaba raro algo, lo de la, las carpas. Las carpas. Decía, ¿por qué una carpa para un VR cuando no está tan caliente? <risa> pero bueno, dije, bueno y entonces cuando ella, yo sacaba cosas y él le decía sí, vamos a poner no lo hacemos ahorita wow, cuando vi a la gente venir los carros qué emoción eh, pero es que son gente son gente muy querida este y ya veo que ellos con nosotros igual este le doy gracias a Dios por todas estas personas que nos han dado cariño todos estos años, y nosotros a ellos también, y especialmente a Marisol y Antonio, que han sido dos ángeles que el Señor nos ha mandado y nos han estado ayudando ya hace unas cuantas semanas, porque nosotros hacíamos un poquito y ya parábamos, porque el cuerpo no aguanta muchas horas de trabajo ya, y pero ellos nos han ayudado inmensamente. Y de la mudanza, pues, nosotros eh, habíamos pensado hace muchos años eh, mudarnos a Florida cuando nos retiráramos. Compramos un solar, habíamos visto modelos de casa y ahí estábamos esperando. Pero cuando hicimos el retiro Juan 23 y después nos mudamos a esta casa, este, ya eso se quedó en, en el olvido. Este, vendimos el solar y ya no pensábamos este, irnos allá. Pero ahora, a través de los años, allá los hijos están un poco lejos, y nosotros solos, la salud de él, que no ha estado muy buena, y estoy yo sola pendiente de él. Entonces, mi hija mayor, este, eh, los hijos siempre nos decían, venda la casa, que ya es mucho para ustedes, y... Y disfruten, váyanse de vacaciones, disfruten su dinero de la casa. Y pues nosotros, este siempre todo lo que hemos hecho es eh, para ellos, siempre eh, para ellos tres. Entonces, pues, cuando fuimos en el verano pasado, estuvimos en Florida, nos gustó mucho el área donde vive mi hija. Y... No buscamos casa enseguida, pero el día antes de, de regresar acá, eh, ya se puso a buscar la computadora, encontró una casa y fuimos y las vimos así de lejito, como dicen. Y entonces, pues, ya se me dieron, me volvieron esos deseos de. Pero no con miedo como antes. Porque antes como que decía, si sí, nos vamos, pero había algo que no me. Como que tenía miedo de ir a un lugar nuevo y a estar empezar de nuevo. Pero ahora no me siento así. Cuando regresamos en el verano, pues lo puse todo en las manos del Señor. Dice, Señor, este, en tus manos está. Tú nos vas a guiar donde tú quieras que nosotros estemos. Entonces, pues empezamos a hacer... Pues, pero preparativos, después volvimos en diciembre, mi hijo nos regaló los boletos para Navidad. Y eh, ahí fuimos, encontramos una casa y la dejamos en con, con un contrato. Ya teníamos esta para la venta y pues ahí, si ahí ha pasado el tiempo y ya está un tiempito muy corto, nos quedan, ¿qué? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y ya el viernes, si Dios permite, Salimos hacia la Florida y el lunes hacemos el cierre de la casa de ella. Ya, ya este, nos están esperando, ya sabemos de parroquias que podemos integrarnos y, este, y donde él puede también ir a ayudar, a servir. Y, este, y pues, cuando lo pienso, eh, no tengo ese miedo esa preocupación que tenía, ahora me siento alegre, me siento con paz y una felicidad inmensa de que vamos a estar allá.
0: Y principalmente rodeados de sus familiares, sí. como lo decía, ¿verdad? Es que, como usted lo comenta, es difícil a veces cuando uno se enferma, cuando uno pasa situaciones y en las que a veces, por más que la familia quisiera ayudar, pero si no está cerca, uh -huh. pues eh, vive esta parte, ¿no?, de vivir como dijéramos, Um, solos a situaciones okay. así, y pues ya es, alrededor de su familia, pues como usted lo comenta, ¿no? Me sorprende como dice eh, ¿verdad? Ya lo primero que está enfocando, las parroquias o la parroquia donde está, es creo que ¿verdad? Donde quiera que vamos o vayamos
2: Donde quiera, sí. Tenemos mm -hmm. que
0: ¿verdad? Si vamos de vacaciones, si vamos a un lugar, pues es indispensable ¿verdad? como ir lo que se denomina o se llama el vocabulario que se está um, llamando esencial y pues eso es una de las partes ¿no? que son esenciales para nosotros sí. los creyentes.
2: Nosotros siempre que salíamos de vacaciones con los niños cuando estaban pequeños y después más grandes y después solos, siempre, siempre lo primero que buscamos es una parroquia para el domingo y la misa. Siempre.
0: Siempre. Bien, a ti que nos estás escuchando, pues, ¿verdad? No hay excusa como para ir a misa cuando andamos de vacaciones. Entonces, pues, un nuevo hábitos que tenemos que ir formando, ¿no? Y a lo cual también te invito. Ya, que no pasando a que fuéramos todavía en esta dinámica de preguntas, um, dijéramos que, ¿qué piensa usted de la evangelización en este tiempo actual que estamos viviendo?
1: Bueno, este se ha hecho un poco difícil con la pandemia que estamos viviendo, pero para Dios nada es imposible. Para eso tenemos el teléfono, a veces la computadora, que nos ponemos poder en contacto con personas. Casualmente, esta semana me llamó una señora que yo siempre pues la iba a visitar cuando estaba enferma y le llevaba la comunión. No sé cómo supo que, que nosotros nos íbamos. Y son personas que uno aprecia que a veces... Ni en la mente tenía yo que ella... Que casualmente ella... Y recibí esa llamada. Y fue una alegría grandísima porque... Ella lo supo por la hija que es enfermera. Casualmente me llamó la hija aquí... este y yo no sabía quién era y casualmente pertenecía a nuestra pajoquia. Este, ella y es la que está encargada de poner la vacuna. Casualmente, rápido, entonces rápido, ella llamó a la mamá y le dijo que, que nosotros nos íbamos. Y rápido la mamá llamó, dando las gracias por, por lo que... Casualmente yo siempre que ella estaba enferma siempre la iba a visitar, le llevaba la comunión. Porque a veces nosotros no sé como iglesia, a veces nos olvidamos de los ancianos. Yo siempre ha dicho que el trabajo de nosotros es preocuparnos por esas personas que están solas en la casa, que a veces caen en depresión, a veces tienen tantas dificultades nadie está ahí para darle la mano. Y tenemos que preocuparnos especialmente, ya que nosotros somos ancianos, <risa> ancianos también. Dios quiera que encontremos algunas personas que también se preocupen se preocupe por nosotros. Pero este, la iglesia debe de ser un lugar donde las personas deben de preocuparse por aquellas personas que no tienen ese privilegio de a veces los familiares. Por ejemplo, yo, la primera experiencia que yo tuve, conocí un señor que te, tenía ocho hijos. Le habían imputado una pierna. Y cada vez que yo iba al asilo de ancianos, él estaba llorando y yo una vez le dije, ¿por qué usted siempre está llorando siempre? Dice, tengo ocho hijos y ya llevo aquí meses y meses, ni un hijo ha venido a verme. Que hemos perdido esa sensibilidad por los ancianos. En nuestros países, no sé, en, en México, ¿de qué país tú eres? México. México. No sé si ustedes se dan cuenta que en nuestros países, cuando llega la, la edad avanzada, los hijos se preocupan por los padres. En este país no es así. este país lo más fácil es meterlo en un home y olvidarnos de ellos. Porque estamos viviendo una vida moderna. Y eso no es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos, sino que nos preocupemos por los ancianos y por nuestros familiares. Tiene una experiencia que siempre la llevaré este, hasta la tumba, como dicen, de preocuparme por aquellos que realmente no tienen voz, que son los ancianos.
0: Bien, como nos está diciendo, Pedro, pues, ¿no? entonces, que como una conclusión breve que sacáramos de la evangelización es que hay que evangelizar desde que se nace la persona hasta el final de la vida, cuando mm. Dios nos llama. Y muchas veces la evangelización la queremos centrar solamente en el que eh, no se convierte o en el que tiene problemas en el joven o en el que tiene vicios. Y usted nos está dando pues una, una enseñanza, ¿no? Que la evangelización también es en la tercera edad, en la parte adulta, ¿verdad? Algo que pues, ¿verdad? Nunca he preguntado, pero estaba en mi mente ahí, o ha estado pasando en mi mente. Es, y lo acaba de mencionar usted, y, y es a eso que sale esta pregunta. ¿Qué, les, a qué, ¿Qué consejo les da a las personas que tienen su edad? Como usted lo decía, ya a la tercera edad, y que muchas de las veces... Um, viven esta experiencia de, del olvido de los hijos. ¿Qué les aconsejaría cómo vivir esta etapa de vida?
1: Bueno, para mí, no, yo no tengo una experiencia porque a veces, a veces la educación que tú le das a los hijos también, eso depende porque hay padres que realmente no han educado a los hijos en el ambiente familiar. Nosotros siempre se, hemos sido bien apegados a nuestros hijos. Especialmente cuando yo trabajaba en Easton. Yo iba, siempre iba a dos misas. Iba con mi familia Holy Infancy. Y de ahí salía cogiendo para la iglesia de Easton. Y siempre pues, mi esposa se sentaba en una esquina y yo me sentaba en la otra. Pero los tres hijos en el mismo medio, o sea, que porque ellos son, se preocupan por nosotros ahora, porque nosotros le dimos el ejemplo, porque si tú nos crías lo, los hijos con ejemplo y con amor, ellos no pueden compartir algo que nunca han recibido, y eso es lo que siempre yo pienso que tenemos buenos hijos porque les dimos un buen ejemplo, a veces este, hay padres que realmente no le enseñan a sus hijos el respeto por los demás. El hijo mío, el, el, el regalón, como decimos nosotros, él salía de la iglesia y, y cruzaba a los ancianos. A la, cogido por la mano. ¿De, ¿De dónde aprendió eso? Yo no sé. Pero siempre, siempre me acuerdo... Un señor que vivió ciento y pico de años, después que el hijo mío era joven, lo fuimos a visitar. Y él quería que mi hijo, que pesaba ya yo creo que casi 200 libras, se le sentara en la falda. <risa> y yo le dije: ese sí, sí, sí. el pobre señor, si le siente la falda, le va a romper cuántos huesos tiene. <risa> Pero era que le cogieron cariño. Por la entrega que él tenía hacia los. y el respeto que tenía hacia los ancianos. Y eso fue algo que lo aprendió él, no fue algo que nosotros le, le enseñamos, sino que aprendió a respetar a aquellas personas que estaban en la avanzada edad.
0: Um, pasando con Doña Mary, quisiera ¿sí también hacerle no, la misma pregunta como. ¿Qué experiencia es? la? ¿Cómo es su experiencia viviéndola en esta etapa de su edad que es donde se encuentra? ¿Y qué consejos le daría para que estas personas que, que viven solas o que este, no tienen familiares?
2: Primeramente, si la persona todavía puede, está mayor pero puede cuidarse ella misma, este, a no quedarse sentada en la casa. Yo sé que ahora es un poco difícil por la pandemia, pero este, a mí me encanta cuando yo veo estas viejitas, siempre desde, desde, desde joven me gustaba, cuando yo veo estas viejitas que ya se levantan, se visten, se arreglan, se pintan y se ven tan bonitas o viajan y hacen cosas, ¿verdad? Que, que mucha gente mayor no hace, porque no es bueno. Estar uno sentado en la casa, es bonito cuando uno se levanta y yo, como siempre trabajaba, y esta era mi costumbre, todavía lo hago, yo me levanto y lo primero que yo hago es ir al baño y pues cepillar claro, los dientes, darme un baño, siempre me gusta bañarme por la mañana porque eso me despierta, eso y el café, este, ajá, y ponerme ropa, si voy a estar en la casa, pues una ropa que no es muy buena porque voy a estar trabajando en la casa. Si voy a salir, pues algo regular que ve, que no sea tan, eh, no sean trapos, como dicen. Este, y estar activo, uno, estar activo. Si ya están en, en, en una etapa que no puede, pues por lo menos este, ahí es un poquito difícil, yo sé, pero este. Hacer pues lo que pueda, lo que pueda, que se pueda este, mantener lo más activa posible. Este, aunque a veces es un poco difícil, porque ahora mismo yo tengo una tía que tenía un home aquí cerca. Estuvo en el hospital y ella ya no puede hacerse mucho. Y sus hijos no son, no se ocupan mucho de ella. Entonces, pues eso es triste es triste este, llegar uno después que uno se sacrificó por los hijos y que pase eso eh, los hijos de nosotros gracias a Dios pues como él dijo hasta la fecha por eso es que nos vamos a Florida porque la mayor dice mami acá yo te acompaño puedo ayudarle y estar con ustedes y cuando él ha estado en el hospital o yo, la que vive en Carolina del Norte un día se apareció sábado para irse al domingo, más de mil dólares gastó en boletos de avión con sus dos hijos. Él fue el a dinero a los cuatro. Y este y mi hija en Florida también. Cuando uno de nosotros se enferma, aquí está ella. Sí, ellos se preocupan mucho. Siempre se han preocupado mucho por nosotros.
0: Sí, no, porque sí. se lo menciono, porque es importante, no para um, para compartir algo con ustedes y con ustedes que nos escuchan, nuestra audiencia o quienes escuchan el podcast, um, las estadísticas me dicen o nos dicen que la mayoría de las personas que nos están escuchando son de entre 45 años a 60 entonces, por lo cual, ¿no? Quería este hacer esta pregunta, porque... A veces yo hablo también con mis papás, ¿no? Tengo la bendición de que también todavía están con vida. Incluso mi papá celebró su cumpleaños a... Número 75 el día de ayer. Y, pues, le hicieron un pastelito y, pues...
1: casi somos... Temporano. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí. Yo tengo 75.
0: ¡Oh, wow! Y, pues, también mi mamá cuando hablo con ella pues me expresa no de decir uh, las palabras ya que los dos usan de acuerdo cada quien usa diferente pero me dicen este ya estamos viviendo un día menos para nosotros dice y ya nosotros este, estamos en esta edad dice que pues ya dice y a veces como pues eso me toca a mí no porque decir de, de para mí qué puedo hacer pero ya lo único pues que trato de hacer más es estar en comunicación, ¿no? Con usar la tecnología, el teléfono y estar llamándolos frecuentemente. Pero sí, no quería mencionar esta parte porque hay mucha gente pues, que está en esa situación ¿no? que experimentan como decir una soledad pues de cuando los hijos se van, de cuando eh, este la familia no es extensa y más como decía el diácono, ¿no? En este país se vive más esta soledad cuando um, los hijos deciden... Um, no llevar a sus papás hasta acompañarlos hasta el final, ¿verdad? De una manera como en nuestros países. Y pues de esto hay muchos, no hay mucha gente. Entonces, por lo cual a ti que nos estás escuchando, pues, ¿verdad? Es algo para concientizar, y algo para tomar en cuenta en nuestras vidas y como decía el diácono nada nadie puede dar lo que no ha recibido. Entonces, tú que tienes tus hijos, tú que estás este um, ya en el, también uh, que tienes tus papás, pues, ¿verdad? poder atenderlos, poder dar ese amor para así recibirlo también nosotros, ¿no?, cuando lleguemos a esa edad. Gracias a Doña Mary, gracias Diácono por compartirnos eh, estos comentarios que, pues, nos ayudan. Ahora quisiera preguntarles una ya casi de las últimas preguntas. ¿Tienen alguna cita bíblica preferida, Diácono, Doña Mary? Yo, es el Salmo 91. Salmo 91. Sí. ¿Qué le dice el Salmo 91?
1: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Y por ahí sigue este, el Salmo. Es un Salmo que, que desde joven lo, lo casi lo sabía todo de memoria, ya la mente no está como antes. Pero casi siempre este, de noche y donde quiera que tenía alguna alguna decisión este, seria que tenía que hacer siempre acudir al salmo
0: oh, es el que lo ha acompañado durante sí. su vida doña mary qué nos podría compartir acerca no de tengo
2: este? una preferida no eh, me gustan todas y no y los salmos pero no este
0: pero es bueno, ¿verdad? Que tenemos ese contacto con la escritura. Como usted dice, todo le gusta. Y es en ese todo, pues vemos, ¿no? Que en la escritura tiene tanto que decirnos. Y es importante, ¿no? Como lo veo... Aquí de, tiene el diácono su Biblia y la tiene precisamente, ¿no? Este... Como forma de estudio. Entonces... A nuevamente pues a invitarte a que pues nos acerquemos a la palabra y si puedes encontrar un pasaje que te acompañe como la experiencia del diácono ¿verdad? durante toda su vida pues también ¿verdad? tú, el Señor siempre nos tiene algo para nosotros, siempre tiene algo en la escritura para nosotros y pues que también te apropies de la escritura para ti, para tu vida entonces ya casi para finalizar, ¿qué consejo le darían a, a los retiristas de Juan 23
1: Bueno, para mí es, eh... Es importante la perseverancia. Si nosotros no perseveramos en otros retiros que hemos hecho, pero si perseveramos y buscamos del Señor, el Señor pues nos dará sus bendiciones y nos guiará en todo momento. Por eso tenemos que, que realmente pensar en amor, la entrega y el sacrificio, pero no al amor y le entregue el sacrificio que nosotros hemos hecho, sino el que hizo nuestro Salvador por cada uno de nosotros, que se llama Jesús. Siempre estar de la mano con Él y Él nos guiará en todo el camino hasta que un día nos encontremos frente a frente. ¿Y qué le vamos a decir a Jesús? Nos pedirá cuenta por cada misma cosa que hemos hecho en este planeta Tierra.
0: Te están escuchando, ¿verdad? Lo que dice el diácono, la perseverancia, aún en los momentos que nos toque vivir, como lo que hemos vivido durante este año y tal vez lo que venga adelante en nuestra vida, ¿no? Ser perseverantes con lo que creemos, con nuestras reuniones, conseguir, um, yendo a renovarnos a diferentes, a, oportunidades que nos da la iglesia, ¿no? Diferentes ministerios que están ahí para que podamos renovarnos. Doña Mary, ¿qué les podría decir a las mujeres retiristas?
2: Pienso que la oración, yo creo mucho en la oración en todo momento, no solamente en los momentos cuando uno tiene una necesidad, porque cuando uno ora, con las 24 horas, como decimos, este, Cuando viene un problema, cuando vienen las dificultades, es más fácil afrontarlas. Que si uno no ora, o está como muy lejos de Dios, está separado y, y no es lo mismo. Eh, nosotros tenemos una experiencia de cuando mi hijo lo operaron del cerebro y teníamos que estar en el hospital a las 7 de la mañana y aquí en la iglesia de nosotros, pues siempre tenían una misa a las seis y media de la mañana. Nosotros en vez de ir para el hospital a hablar con el doctor, nos fuimos a la misa primero. La operación tenía, había, iba a durar cinco horas y lo que duró fue como dos horas y media. Y todo salió bien gracias al Señor. Porque primero hicimos lo que teníamos que hacer en vez de ir para el hospital, nos fuimos a, a visitar al Señor y a, y a recibir la comunión primero que, y a orar. Y el tiempo que él estuvo ahí, estuve yo orando. Estaban mis hijas allí también, eran sus hermanas, y él y yo. Y estuvimos todo ese tiempo orando. Yo pienso que la oración es bien importante y es algo que nos ayuda mucho. Y por nuestra familia, nuestros hijos, por los amigos, por todo el mundo. Yo siempre eso por todo el mundo. Siempre. Y pienso que eso sería algo que, que nos ayudaría mucho.
0: ¿Qué okay, mujeres acaban de escuchar, verdad? El consejo de Doña Mary, a acercarnos más a la oración. Ahora, pues, ¿verdad? Ya dos preguntitas más y terminamos. Es que. Quisiera, pues, dejarles el micrófono abierto. Quisieran dar algún agradecimiento o algunos saludos a gente de la, de la diócesis o que los conozcan, para que así cuando escuchen el episodio, pues, ya, puedan, este...
1: Bueno, yo siempre he dicho que, que si estuve perseverando todos estos años, fue por la oportunidad que me dio el Monsignor Campbell, porque él fue el que me... Que me metió en todo este revolución porque muchas personas, hasta sacerdotes, no creían que yo podía ser un diácono, especialmente porque tenía niños pequeños. Y cuando quise aplicarme, dijeron que no. Solamente un día estaba, había salido de trabajar, y estaba en mi casa y recibí una llamada. Y era el padre Campbell que en ese tiempo era el, el director del apostolado hispano. Y yo le dije, padre, ya yo hablé y me dijeron que realmente no era candidato para el diaconado, porque tenía niños pequeños. Y yo creo que muchos conocen el carácter del padre Campbell. Yo soy el jefe, yo soy el que decido. Si tú quieres ser, pues yo te ayudo para que seas un buen diácono. Y gracias a Dios por la oportunidad que él me brindó y me ayudó a que fuera a estudiar para el diaconado. Por eso siempre estaré agradecido toda la vida con él. Casualmente, en esta, esta semana hablé con él y fue algo este. Vivir todos aquellos momentos que, que tuve cuando Él me dio esa oportunidad de... No digo Él, sino ser, por medio de Él el Señor me hizo el llamado. Pero a veces este, nosotros no pensamos realmente qué es lo que quiere el Señor. Si no miramos a veces, no esta persona es joven y a lo mejor no puede hacer el trabajo... O, o le, le buscamos, como dicen en Puerto Rico, le buscamos siete, las siete patas al gato y el gato lo que quiere tiene son cuatro. O sea, buscamos dificultades y piedras. Esas son las piedras que pone el enemigo en el camino a veces. Pero él, él, el Señor lo, le puso en su mente que yo podía hacer el trabajo. Y gracias a Dios, pues, ya sí, es eh, historia, ya aquí. llevo 39 años, gracias a Él que este me dio su bien, oportunidad de, de servirle al Señor.
0: Gracias, no ¿no? Diácono, por compartirnos esa muestra de agradecimiento, y pues viendo, ¿verdad?, que ya estamos a punto de terminar, quisiera acompañarnos con la oración final.
1: Okay. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los privilegios oh. que nos ha brindado de podernos okay. acercarnos okay. más a ti. Gracias. Te pedimos que siempre <risa> okay. nos dirijas en nuestras vidas y que cada día nos podamos acercar más a ti para que un día cuando nos encontremos contigo...
0: Te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea de Ayuda para tu fe.